0: Mentes Maravillosas con Lorenzo Fernández Bueno Hola, ¿cómo estáis? Ya os he comentado en semanas anteriores que esta sección lleva este nombre porque no deja de ser un homenaje guiado por la curiosidad que me provocan aquellas personas que tienen la capacidad de aportar algo diferente. Y si alguien lo hizo como nadie, ese fue el matemático estadounidense John Forbes Nash, del que ya sabéis que fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Y aún así, este genio fue capaz de doctorarse en la Universidad de Princeton a los 21 años y de lograr décadas después, en 1994, el Premio Nobel de Economía. Y como ya sabéis, este verano tengo el objetivo de acercaros a esas mentes maravillosas que generalmente no son conocidas más allá del ámbito laboral que desarrollan y que a mí me generan tanta admiración como curiosidad. Por eso quiero que los conozcáis, aunque me da que nuestro siguiente invitado es de sobra conocido, especialmente por quienes os acercáis cada semana a la ventana de la 2 de Televisión Española para seguir sus pasos en un país mágico, o quienes además tenéis la fortuna de hacer doblete con el otro espacio que dirige y presenta, este en Castilla y León Televisión, Contigo Pan y Magia. Es un tío de los que al verlo ya sabes que te va a transmitir buen rollo. Sus méritos son muchos y de ello os vamos a hablar en los próximos minutos. Pero antes, si os parece, escuchad. Tarazona es hoy nuestro destino mágico. Conoceremos el motivo de la extraña ubicación de su catedral.
1: Esto se cree que era porque el lugar donde se encuentra hoy en día la catedral era el lugar sagrado más antiguo de Tarazona
0: visitaremos uno de los palacios con más historia de Aragón, en donde nos mostrarán grafitis grabados por los presos en el siglo XVI y hasta algún conjuro mágico. ¡Ay, que me quedo bien <risas> Y es que la magia será protagonista en nuestra visita a Tarazón, donde el mago Pepín Banzo se lo hará
1: pasar fatal a Miguel de Lucas. Lo vas a Claro, pero esto es una bola con agujas. ¡Ah, aprieta, aprieta fuerte! Para recuperarnos de tantas emociones, nos
0: deleitaremos con un delicioso Ternasco de Aragón y visitaremos el primer monasterio cisterciense de la comunidad donde nos mostrarán la piedra de la mesura.
1: Sería como la mesa de trabajo del maestro de obra.
0: Tras lo cual y para terminar nuestra aventura por tierras aragonesas
1: conoceremos a los dos... El Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: Bueno, pues la persona que acabáis de oír es un referente en el mundo de la magia y de la televisión. Un oh. profesional que ha innovado mezclando conceptos tan aparentemente dispares, como pueden ser el de la magia, la inteligencia emocional o la motivación en el ámbito empresarial. Y claro, estas iniciativas le han llevado a recibir premios como el Nacional de Magia, otorgado por la Federación Española de Artes Mágicas en el año 2019, o la nominación también en ese año, en 2019, a los premios Zapping de Televisión en las categorías de Mejor Presentador y Mejor Programa Cultural con el ya referido Un País Mágico. Pues eso, una mente maravillosa, con muchas cosas que contar a gente con muchas ganas de escuchar como somos nosotros. Miguel de Lucas, querido amigo, bienvenido al Colegio Invisible.
1: Muchas gracias, Lorenzo. Un placer. De verdad, ser un alumno más.
0: Oye, es la primera vez que entras en el colegio, ¿no? <ríe> en el colegio invisible, quiero decir. No.
1: La verdad es que sí. Verdad es verdad que sí, sí. Tenía ganas. Bueno, yo sabes que soy, soy oyente vuestro. Me, me gusta mucho vuestro programa. Y hoy pues, me siento doblemente especial, ¿no? no solo porque me voy a escuchar a mí mismo, sino porque puedo ser protagonista durante un ratito junto a ti.
0: Pues para nosotros ya sabes que es un placer que estés aquí con nosotros, que nos estés atendiendo, que sabemos perfectamente que ya estás metido en muchos jaleos, jaleos profesionales, que son los, los que molan de verdad. Pero antes me gustaría preguntarte, yo tengo entendido que a ti esto de los misterios también te gusta, ¿no?
1: Bueno, a mí me encantan. De hecho, tengo, tengo un ranking de, de, de misterios, ¿no? A mí el <risas> tema de ovnis ovnis y humanoides son mis dos temas pre preferidos, y de hecho, los viajes yo los mido siempre por, por, por podcast, ¿no? El colegio, como es el, el colegio invisible, ¿no? Tengo que hacer un viaje nacional, pues digo, bueno, pues mira, con un colegio invisible me vale, tengo que ir a tengo que ir un sitio más lejos, pues me tengo que bajar dos o tres para, para que, que me llegue, y para mí es, un, es, un, es una manera de vivir el presente, ¿no? Esto que es tan importante y que es una frase hecha, pero que en realidad no lo es, a mí escuchar. Misterio me hace vivir el presente y por eso es tan bonito
0: para mí Oye, qué gusto de escucharte de verdad además diciendo estas cosas porque además sabemos que eres buen consumidor de, de podcast de, de grandes compañeros como la escóbula de la brújula como Miguel Blanco y su, mm. bueno, en fin su fantástico espacio mm. en blanco ahí yo creo que, que, que unimos ¿no? la, la forma de pensar y también los gustos pero vamos si te parece a tus inicios Vaya pregunta que te voy a hacer ahora, que yo sé que es complicada y que nos llevaría seguramente mucho rato, pero ¿cómo entra la magia en tu vida? Porque yo entiendo que estas cosas pasan cuando uno es niño y no es muy normal que siendo crío ocurra esto, ¿no? De repente te intereses por un concepto tan maravilloso y a la vez tan complejo como es la magia.
1: Pues mira, eh, la magia entró en mi vida gracias a un, a un mago ya fallecido, maño, eh, Pepe Carroll. Eh, cuando yo era un niño, a mí la magia no me gustaba... Eh, demasiado, digamos, pero siempre que este mago salía en la tele, mi padre, que en paz descanse, me avisaba por la ventana cuando los niños todavía jugábamos en la, en la calle nuestros padres nos avisaban para comer y para, para cenar por la ventana pues me avisaba y me decía, oye sube que está el mago que te gusta en la tele y yo subía corriendo, corriendo para, para grabar en VHS lo que este señor hacía ¿no? y yo ahí no me fijaba en lo que es la, la magia, de hecho no tenía recursos para saber lo que era la magia yo ahí lo que me fijaba era en la manera que él tenía de comunicar y cómo integraba a las personas que sacaba al escenario en ese contexto mágico eso creó en mí una semillita y fue poco a poco pasando el tiempo, el tiempo, hasta que al final decidí ya formarme de manera, digamos, oficial en la escuela que dirige la hija de, de Juan Tamariz en, en, en Madrid. Y ahí fue ya cuando la magia pues, me invadió totalmente.
0: Claro, aquí la cuestión es en qué momento es en el que tú eres consciente de que te quieres dedicar precisamente a esto, vamos, de que quieres orientar tu vida hacia el mundo de la magia. ¿Tienes un recuerdo de decir, bueno, pues fue justo a raíz de ver algo que hizo precisamente Pepe Carroll en un momento determinado o es algo difuso?
1: Yo creo, creo que es algo difuso, porque porque en realidad, como como te digo, me, me, me gustaba todo lo que todo lo que tenía que ver con la integración de los procesos de, de comunicación, que yo en aquella época, evidentemente, no tenía ni idea de qué se llamaba procesos de comunicación, ni mucho menos, pero me, pero me parecía increíble cómo era capaz de hacer reír a la gente continuamente, pero luego, cuando había que, que, que hacer magia, cambiar la entonación, cambiar su cuerpo, cambiar todo para volver a traer la atención. De hecho, actualmente, la mayor parte de mis formaciones que comparto con, con empresas de todo tipo, tanto en España como fuera, las baso en muchas ideas que yo aprendí de, de niño cuando vi a Pepe Carroll.
0: Oye, tu especialidad es la cartomagia, el mentalismo, la magia de cerca, pero no me resisto a recordar, porque tú ya lo has hecho, ¿no?, que, que alguien que trabajó la magia de, no sé si se puede decir así, de cerquísima, que lo trabajó como nadie, vamos, fue el maestro Juan Tamariz, en cuya escuela, como has dicho, pues tú estudiaste, ¿no?, más allá del tan chatachán este que decía el hombre este, ¿cómo era precisamente las distancias cortas?
1: Hombre, Juan Tamariz... Eh cuando yo estaba en, en la clase había muchos profesores que daban clase y Juan impartía algunos seminarios a los que realmente pues tuve la, la fortuna de asistir y Juan bueno pues es, es un tipo es un tipo en la distancia, escolar yo tampoco lo he conocido tan, tan, tan de cerca pero en el plano didáctico digamos en el profesor y alumno además estando en el, en el colegio utilizamos pues, el término <risas> alumno, en su colegio en su colegio la verdad cuando íbamos a clase pues era, era una auténtica maravilla solo, solo escuchar lo que él decía, solo la experiencia y sobre todo que Juan fue el responsable de, de normalizar la, la, la magia ¿no? de, aunque él llevaba la, llevaba la chistera pero todos los magos eran como muy guapetes ¿no? en aquella época todas, las, todas las, las referencias que nos llegaban del extranjero pues eran magos muy, muy guapetes muy altos, muy esbeltos con su qué y llegaba Juan con los pantalones medio caídos con el pelo largo y, y, y pegaba unos auténticos mazazos a, a la gente ¿no? y con él yo he aprendido pues, mucho sobre todo tiene un libro publicado a mediados de los años 80 que se llama Los cinco puntos mágicos donde de alguna manera vuelve a, vuelve a hablar de, de la manera de, de comunicar. De hecho, actualmente yo estoy haciendo el, el doctorado en comunicación y esta referencia de los cinco puntos mágicos de Juan Tamariz yo la utilizo y fíjate si han pasado años, ¿no?
0: Joder. Yo me imagino que para los que nos dedicamos a estas temáticas no, de, de lo raro, al periodismo de, de misterio, como solemos <risa> llamarlo, para nosotros gente, pues por ejemplo, Juan José Benítez, Fernando Jiménez del Oso, incluso hasta el propio Miguel Blanco son auténticos referentes. Yo me imagino que para un mago la figura de Tamarit es una especie de tótem, ¿no? Es que, es que no puede haber nada más alto, ¿no? Por lo menos en España.
1: Sí, la verdad, en España y, en mi caso, en España y en, el, y en el mundo, ¿no? De hecho, vamos, Juan Tamarit ya se merece aquí un premio... Un... Príncipe de Asturias, un premio de este tipo porque ha sido responsable de que muchas y muchas y muchas generaciones nos dediquemos al mundo de la magia y la comparativa con el mundo de misterio, Lorenzo, es absolutamente perfecta, ¿eh? porque yo a día de hoy veo muchos programas de, de Benítez, de Jiménez, de Deloso, de, de Alés, de un montón de gente que lo que hacían ...era comunicar... ...al final nos dedicamos a comunicar... ...yo comunico para al final sorprender... ...vosotros comunicáis para al final eh, emocionar... ...pero en esa comunicación hay un contenido... ¿no? ...en vuestro caso es el misterio... ...en, en mi caso es una historia que yo invento... Para, ...para acercar la magia... ...pero es lo mismo... ¿no? ...en el caso de Jiménez del de Oso... Pues esa, esa, ...esas pausas... ...esas miradas que, 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 que te comían... ...esas respiraciones profundas... ...bueno pues todo eso... ...son, son técnicas de, 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 de comunicación... ...ojo que no se debe equivocar con el estilo, es decir, de nada me serviría a mí intentar imitar a Juan Tamariz porque no tendría absolutamente nada que hacer pero sí aprender por modelado y quedarme con aquellas cositas que Juan ha aportado y luego intentar hacer las mías como si tú, Lorenzo, intentaras imitar a Jiménez de pues ¿no? imposible, pues sería imposible
0: Fíjate que un buen compañero también de estos temas, Manuel Carvallal, siempre dice que un buen mm. investigador de estas temáticas obligatoriamente tiene que saber pues, pues, cómo funciona el mundo de la magia, ¿no? porque muchas veces detrás de nuestras temáticas hay... Eh, fraudes perpetrados por gente que sabe manejar muy bien los hilos en este caso pues para llevar a cabo eh, bueno pues, pues no son efectos mágicos sino realmente son efectos fraudulentos con la intención de engañar ¿no? pero en fin, eh, tú has comentado en más de una ocasión que has fusionado el mundo de la magia la inteligencia emocional y la motivación del ámbito empresarial ¿Esto cómo se logra, Miguel?
1: Pues mira, a mí la magia como entretenimiento me dejó de interesar hace, hace algún tiempo. Antes era, era mi auténtica pasión, ¿no? Salir a un escenario y, y entretener. Pero me di cuenta que, que la magia tiene, tiene algo más, ¿no? Que, que es verdad que cuando la gente asocia magia, de hecho, si hoy en día todavía hacemos un estudio en niños de, de infantil o de primaria y decimos que dibujen a un mago, fíjate ese, ese diario colectivo, ¿no? Al final acaban dibujando al típico mago con varite y, y con chistera, cuando posiblemente lo, sus refrendes actuales ya no serán esos ¿no? Claro. Eso, es, eso es la, la auténtica magia ¿no? que todavía está y, y pasarán muchas muchas generaciones hasta que eso cambie ¿no? pero sí que es verdad que, sí que, es verdad que, que a, mí la, a mí la magia eh, se me quedaba corta como, como entretenimiento y empecé, y empecé a estudiar los procesos psicológicos que en el cerebro se, se, daban, eh, se daban esto me llevó a estudiar mi tercera carrera que es psicología y ahí en, en primer curso descubrí una asignatura que se llamaba percepción, atención y memoria que me emocionó tanto que en la segunda clase me tuve que salir porque digo, es que no puede ser esto o sea, lo que está diciendo este hombre es lo que yo eh, 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 aplico, aplico, ¿no? Y a partir de ese momento ya fue el culmes, ¿no? Yo dije, esto es lo mío y tengo que empezar a, a, a ver de qué manera podemos podemos apelar a esa mejor versión que tenemos que tenemos nosotros mismos. Porque al final hacer la magia, hacer magia, es hacer lo imposible, ¿no? Y para hacerlo lo imposible, como les digo yo, a, a, en las empresas, ¿no? Y cuando hago conferencias para público abierto, es una, es una fusión, es una mezcla, es un entre la aptitud con P y claro. la actitud con C, ¿no? Y esta combinación es lo que a día de hoy, pues me, me tiene loco, ¿no? Tú
0: colaboras con muchas causas sociales, tanto en España como en el extranjero, poniendo además este don que tienes, porque es un auténtico don, al servicio de personas que no lo están pasando bien muchas veces, fíjate, Miguel, los que nos dedicamos a, a la comunicación, porque al fin y al cabo, como bien dices, todo está interconectado, no todo es comunicación. pues Nos quedamos con momentos puntuales en los que de repente estás a, hablando de una investigación que has realizado para un foro muy determinado y se te acerca un chaval y te dice, oye, yo, gracias a lo que he escuchado, pues de repente me has metido el gusanillo de querer dedicarme al periodismo. Y son momentos en los que te sientes, bueno, más que realizado. Yo te pregunto, porque a mí la magia me parece fascinante, ¿qué se siente, por ejemplo, al contemplar la mirada alucinada de un niño que se enfrenta por primera vez a tu magia?
1: Uf, pues no sé, es una pregunta es una respuesta indescriptible, no, mira el, el, cuando se le dio el, el fatídico terremoto de Puerto Príncipe en, en mm. Haití yo fui uno de los primeros artistas que, que llegó allí y mi objetivo, fíjate, por aquel entonces que yo no lo entendí y lo entendí cuando cuando llegó la, la pandemia a España mi objetivo era a través de la magia captar a niños y a jóvenes para que eh, pasaran a formar parte de un programa de lavado de manos. Fíjate, Lorenzo, joder. qué cosa. Yo decía, joder, ¿y estoy yo ahí eh, eh, para que se vayan a lavar las manos? Claro, luego cuando llegó el virus a España yo dije, a, a, a te cabos, fíjate, ¿eh? A te cabos, fíjate qué importante es la higiene. Claro, era una manera de, de que una vez que llegó el terremoto y arrasó con, con la ciudad, pues que... de. de de, de, ...de parar, ¿no?, la transmisión, lo, los contagios y las infecciones, claro. ¿no? Entonces, yo recuerdo, recuerdo en una de las calles de, de Puerto Príncipe... ...cómo eh, una pareja de señores se habían hecho cargo no solo de sus hijos... ...sino también de, de otros niños que allí estaban, vecinos de toda la vida... ...cuyos padres estaban en paradero desconocido... ...y habían puesto unas tiendas de campaña, ¿no? Entonces, yo me acerqué allí y, 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 en, y entonces, en ese momento yo no tenía pensado hacer magia porque iba desde camino y con unas piedras intenté sacarle una sacarle una piedra de, de la oreja hacerle desaparecer que una piedra pasara de, de mano a mano y todo eso a mí me dejó o sea me dejó completamente marcado que hasta me emociono cuando lo me emociono cuando lo, cuando lo digo porque porque es la otra que, 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 que a día de hoy todavía todavía eh, eh, Pasen, pasen estas cosas no pasen estas cosas y que, y que nosotros como europeos vayamos lo vivamos nos montemos en un avión y seis horas después todo, todo se ha olvidado no y eso es lo que realmente me, 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 me duele de eso esas imágenes a mí ya se me han quedado marcadas de, 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 de por vida y, y me ha hecho y me han hecho sin ninguna duda una, un, una mejor persona estoy convencido de ello
0: Dice uf, otro querido compañero, Miguel Blanco, que cuando uno viaja a lugares tan complicados ¿no? como el que acabas de relatar y te vuelves con esa maleta llena de emociones, comenta Miguel que, claro, en el caso de la gente sensible, de la gente sensible, la gente sensible de verdad, el cuerpo va en avión, pero el espíritu viaja por tierra y tarda bastante en llegar hasta que consigues asimilar todo lo que has vivido, ¿no?
1: Sí, pues sin duda, yo creo que no... Yo creo que al final, pues, al final la, la inercia europea pues, te, hace, te hace otra vez volver con, con los problemas que nos, que nos generamos, que nos inventamos y que, y que realmente no lo, son, no lo son tanto. Es verdad que con el paso del tiempo yo he intentado hacerme un poquito más duro porque porque es que allá donde iba me, me daban, me daban, por, todo, por, me daban claro. por todos los lados, ¿no? Iba, su, sufría tanto que yo no sé si al final me, al final me merecía la, la pena, ¿no? Cuando cuando mi puesto al final lo podría ocupar otro compañero que fuera, hiciera magia, cumplía con el objetivo y a lo mejor no, no sufría tanto. Y bueno, a mí a mí eso es lo que me ha pasado. La verdad que a raíz de, 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 de ser padre... Soy aún más sensible. Claro. ¿no? Antes, por ejemplo, antes, por ejemplo, yo podía ir sin ninguna duda, o sea, sin ningún problema, a una planta de oncología infantil, podía estar con los padres, podía ir habitación por habitación para los niños que no se podían levantar hacerles magia. Y ahora cuando voy, eh, para mí no es lo mismo, porque no es lo mismo, porque empatizo tanto con los padres, tanto con los padres, que bueno que es una cosa que, que no sé que, que, que al final pues me deja me deja emocionalmente eh, bloqueado pero bueno creo que al final llenamos la llenamos la, la, la mochila ¿no? y también y también llenamos el mensaje de que no hace falta irse a Puerto Príncipe ni hace falta ir a un hospital yo creo que todos conocemos y más ahora a personas que no lo están pasando realmente bien y tampoco tampoco hace falta saber hacer magia no a mí muchas veces me gusta hablar de, 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 de la sostenibilidad pero emocional, Es decir, un saludo a alguien que sabes que no lo está pasando bien, una pregunta genuina de cómo estás, un en qué te puedo ayudar, un, no sé, son, son pequeños detalles que yo creo que nos harían mejores personas.
0: No cuesta nada decir buenos días, cómo estás. No cuesta absolutamente nada y además es gratis. Y como tú dices, es. satisface una barbaridad. Miguel, quienes disfrutamos con la magia, bueno, pues yo creo que queremos creer que hay veces en las que en las que va un poquito más allá, ¿no?, de la pericia del mago. Vamos, que realmente puede ocurrir. Dicho lo cual, hay una frase en tu libro, Hay un mago en ti, editado por Diéresis, que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Dices que nuestro cerebro se lo cree casi todo. ¿Por qué y hasta qué punto un mago ha de conocer los mecanismos por los que se mueve precisamente nuestro cerebro?
1: Mira, yo creo que al final la magia sucede en la mente del espectador, siempre. Sí. Es decir, siempre que hay un efecto de magia siempre ocurre a nivel cognitivo y ese pensamiento es lo que provoca una emoción en nosotros. Es cierto que tampoco hay que ser un experto ni un, ni, ni un friki, un friki como soy yo del tema del, del, tema de, del cerebro para dedicarte al mundo de la magia, sí. pero siempre es, siempre es interesante tener claros a, a algunos tips, ¿no? sobre todo los tips que relacionan el lenguaje con el cerebro. Al final nosotros somos meros transmisores de, de contenidos y tenemos que controlar muy bien el, el lenguaje, porque el lenguaje crea realidad y todo lo que nosotros digamos puede crear realidad en el espectador. Lo que es mucho más emocionante aún es darse cuenta de que también cómo nos hablamos a nosotros mismos también genera nuestra propia realidad es decir si nosotros no nos hablamos bien a nosotros mismos no nos no nos vamos a no nos vamos a sentir bien a veces me gusta poner el ejemplo de que te encuentras con un amigo que hace algunos meses que no ves y tú sabías que su objetivo era perder algunos kilos estar a dieta no sé algo así y lo ves y el tu amigo te dice oye pues no lo he conseguido y tú cómo eres su amigo de verdad le dices oye no te preocupes lo puedes volver a intentar has probado ir a un gimnasio, o qué tal si cambias de, de, de dieta, no sé, le dices un montón de cosas, pero en cambio si eres tú la persona que se salta la dieta, ¿cómo te hablas? No? Te hablas mal, te hablas mal y eso genera nuestra realidad, por lo tanto, la forma en la que nosotros hablamos y esto está relacionado con la programación neurolingüística es muy importante.
0: Si te parece, seguimos con tu libro, porque, bueno, en fin, es que a todos quienes estáis al otro lado de estos micrófonos de, de Onda Cero Radio, una recomendación, compradlo, Hay un Mago en Ti, editado por Diéresis, porque es un libro maravilloso, es decir, lo que estáis oyendo ahora mismo, cómo habla Miguel, es exactamente igual que escribe. Sales con un subidón leyendo cada capítulo, que es una auténtica pasada. Bueno, pues hay, hay que decir que, que hay otro apartado de tu libro, que lo titulas, mm, cuidado, eh, mi historia personal… Miguel, ¿hasta qué punto la magia te ha servido para salir de apuros? Y no me refiero a los económicos, sino a los más complicados de sanar, los apuros emocionales.
1: Yo creo que ahí, ahí hay un doble, hay un, un doble significado, ¿no? una, doble, una doble lectura. Es verdad que aprender un truco de magia, muchas veces la gente me lo dice por la calle, es que pues, tu libro ha, hablas de, de, de magia, no sé qué tal". Al final, el, a, mí me, a mí me ha ayudado el ser consciente de que con mi trabajo estoy generando emociones en los demás y que además es un trabajo que yo he elegido, que lo elegí hace demasiados años, un trabajo en el que me siento bien y no me podía permitir sufrir cada vez que subía a un escenario, porque hay muchas personas que no disfrutan de su trabajo. Yo creo que somos pocos los afortunados que disfrutamos de nuestro trabajo, pero tampoco hace falta disfrutar de la leche lo que hace falta es al menos no, no sufrir claro. entonces a, a mí la magia eh, me ha ayudado a lo que te decía casi casi al principio no a vivir el a vivir el el, el presente a dejar a un lado el pasado que ya no me puede dar nada y a dejar de, de inventarme cosas que la mayor parte de las veces no han ocurrido y si han ocurrido nunca han sido tan graves como yo me las había imaginado es decir que a mí la magia eh, la tengo vinculada al, momen al momento presente no ahora mismo por ejemplo mira tengo como 800 kilómetros por, eh, por delante en oh. los que para sí para empezar a grabar esta, esta séptima temporada de un país mágico que se dice pues pronto eh.
0: siete temporadas wow
1: Sí, tengo dos do maneras de tomarme este viaje. O, o lo vivo minuto a minuto, o empiezo a, a pensar, madre mía, hasta que llegue y 800 kilómetros y a mirar el reloj y a mirar cuántos kilómetros. Pues no, pues nosotros ahora nos pinchamos unos colegios invisibles ahí en el coche y a, disfr y a disfrutar, de, a disfrutar de, del viaje, ¿no? Porque al final la vida es un viaje.
0: Oye, Miguel, te voy a hacer una pregunta que, que vas a entender perfectamente y quien quiera entender el porqué de esta pregunta, que se vaya a este libro. Hay un mago en ti. Porque no quiero hacer spoiler, pero ¿en cuántas ocasiones has preferido enfrentarte a un león real y no a un imaginario?
1: Claro, es que ese es el tema. Esto más enlaza perfectamente con la primera pregunta que me hacías del, del, del cerebro, ¿no? Es decir, nosotros estamos programados solo para dos cosas, nada más que dos cosas, la supervivencia y la reproducción. ...nada más... En este, ...en este primer ítem de la supervivencia... ...entran todos los mecanismos de, de defensa que nuestro cuerpo activa... ...pero ojo... ...activa ante un miedo... ...sea real o sea imaginario... ...cuando nuestro cerebro nos hace... Nos ha, eh, ...tenemos un pensamiento... ...nuestro cerebro es un error... ...no tenemos un pensamiento... ...tenemos una propuesta de pensamiento... ...que nuestro cerebro nos lanza... Y solo nosotros, con nuestra forma de gestionar esa información, lo convertimos en verdad. A nivel fisiológico, además, hay estudios muy interesantes que nos dicen que si somos capaces de imaginarnos realmente una situación... La descarga de adrenalina, de cortisol, es exactamente igual, de otras, también de otras sustancias, ¿eh? pero es exactamente igual que si el miedo, fuera, si el miedo fuera, fuera imaginario. De hecho, hay estudios tan, tan, tan increíbles, como mira en un, grupo de, un, grupo de, un grupo A y un grupo B, a ambos se les pasa una, una hojita por, por el brazo y cuando acaba el experimento se les dice a los del grupo A que la hojita era era venenosa y que posiblemente en unas horas tendrían un poquito de tendrían unos granitos al grupo b no se le dice absolutamente nada pues es increíble como a este grupo a le aparecieron granitos a la mayor parte de ellos es decir nuestro cerebro no no, no diferencia es imposible ¿no? si yo te digo lorenzo no, no pienses en un elefante rosa automáticamente has, has pensado, ¿no? Eres
0: malo. Entonces, entonces, yo no me lo voy a quitar esto todo es, el día.
1: Claro. Es, es, es interesante esto. Yo tampoco, yo tampoco pretendo ser neurocientífico ni nada por el estilo, pero sí me he molestado en leer mucho para saber cómo puedo aplicar un poco la neurociencia a nuestra, a nuestra vida. Yo tampoco sé cómo se paran los pensamientos negativos, tampoco sé... Tengo algunos trucos que a mí, a mí me han funcionado de cuando viene un pensamiento negativo cómo, cómo puede pararlo, pero ¿sabéis una cosa? Aquellas personas... Que sean conscientes de que en un momento determinado les está llegando un pensamiento negativo, juegan con ventaja con respecto a los demás. Luego, lo que hagamos con ese pensamiento negativo o no, ya veremos lo que ocurre, pero por lo menos ser consciente de ello es muy importante.
0: La magia del cerebro. Oye, ¿en qué momento de tu vida te encuentras ahora? Porque de verdad, y, y en fin, hace ya un tiempo que nos conocemos, pero cada vez que hablo contigo, cada vez que te leo, o cada vez que te oigo o te veo en televisión, chico, es que eres de esas personas que transmites luz.
1: Muchas, muchas gracias, Lorenzo. Pues yo, yo estoy feliz. O sea, no, no, no puedo decir otra cosa. Tengo algunos aspectos, algunos aspectos de, de, de mi vida que posiblemente no, no irradien tanta luz, pero hago lo, lo hago lo imposible por, por convertirlo en posible y sentirme bien cada día. He dejado grandes objetivos en mi vida para ser un poco más, ser un poco más realista y el objetivo fundamental que tengo es levantarme todas las mañanas con ganas de hacer cosas. Y eso para mí es realmente un, un objetivo bonito, ¿no? Porque muchas veces cuando nos planteamos objetivos, la gente, no es que yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz. Bueno, vamos a empezar por levantarnos mañana con, con ganas de, de hacer cosas, eso, junto a darle una buena educación. Y a mis tres hijos y formarles como ciudadanos libres para que decidan a quién quieren amar, cómo quieren amar, a quién quieren votar, a quién no quieren votar y dejarles que, que se equivoquen y estar a su lado para ayudarles a, a levantarse cuando me necesiten. Esos son, esos son mis objetivos. Todo lo demás... Pues no, no, no es importante, todo lo demás es relativo. Hoy estoy haciendo tele, posiblemente mañana ya no esté haciendo tele. Hoy estoy haciendo un doctorado, pues a lo mejor el año que viene lo acabo o me canso y hago otra cosa, pero eso para mí no, no, no es lo importante. Intento rodearme como pequeño secreto de aquellas personas y de aquellas cosas que me hacen sentir bien.
0: Hay un mago en ti, editado por Diéresis, Un País Mágico, La 2 de Televisión Española, Contigo Pan y Magia, en Castilla y León Televisión. Chicos, es que no paras, cuéntanos proyectos, nuevos rodajes, porque además te hemos asaltado, Esta ha sido una atraco a mano armada, como has dicho hace unos minutos, estás en carretera, camino del rodaje de esa séptima temporada, que yo creo que por delante de ti ya solo tienen que estar Jordi Hurtado e Iker Jiménez.
1: <risa> Mira, con yo, con yo, ahí que no tengo la, la suerte de, de conocerlo personalmente, pero, pero a, a Jordi sí, evidentemente, a ser compañero de compañero de, de, de cadena y muchas veces bromeamos con eso, ¿no? La verdad que yo creo que hemos dado un poquito en el clavo con el formato y al final nos hemos convertido casi en un servicio, en un servicio público, ¿no? De hecho, la dos ha de tener, ¿no? este tipo de programas sí, señor. Pero es maravilloso, Lorenzo, demostrar que en cualquier lugar. Existe la magia por mucho que estemos eh, a veces eh, revueltos no con nuestra clase política y con al final tenemos un país eh, cojonudo, si me permite la, la expresión, un sí, país señor. donde hay misterios en cada lugar a los que vayamos hay monumentos, hay arquitectura hay patrimonio inmaterial, patrimonio material, gastronomía y al final el valor más importante que tenemos en todos los lugares que son las personas y yo me alegro muchísimo de ponerlo en valor cada cada domingo el estreno de la séptima temporada pues será, si todo va bien <ríe> si todo va bien será a, primeros de, a últimos de septiembre o primeros de, de, de octubre y nos gustaría mucho que nos acompañéis en este viaje, claro que sí
0: Miguel, que no te vamos a quitar más tiempo, que todavía quedan muchos kilómetros por delante. Ha sido un placer tenerte con nosotros en nuestra particular, bueno, pues esta máquina del tiempo que nos hace viajar por diferentes lugares mágicos, misteriosos, en ese rincón no, de las mentes maravillosas. Muchas gracias y, y amigo, de verdad, que el presente y el futuro te traiga todo lo bueno que sin duda te mereces. Un abrazo enorme. Buen viaje.
1: Lorenzo, muchas gracias. Y a la siguiente aventura, detrás de los ovnis, me tienes que llevar.
0: Pues ahí estaremos juntos. <risa> Hasta pronto.
1: Adiós.